0: signalen, synchronicities, het mystieke van het universum. Het is het aller, allerleukste wat er is, vind ik. En toch wordt er ook soms heel sceptisch naar gekeken. Van is dit niet je brein die aan het filteren is of is dit het universum? En ik ga jullie deze aflevering meenemen in mijn eigen signalen en mystieke gebeurtenissen. Waardoor ik echt nou ja, de conclusie... Van is het wetenschap of is het mystiek en een universum? Die komt aan het einde van deze aflevering. Uh, maar voordat ik begin wil ik jullie nog even voor het laatst waarschijnlijk herinneren... dat er korting is tot en met 30 september op de manifestatiecursus, de basis 101. We starten met elkaar 23 oktober. Dan zal de eerste live Q&A via Facebook plaatsvinden... En 16 oktober gaat de cursus al open, dus dan kan je er al doorheen gaan scrollen, de filmpjes gaan kijken. Misschien heb je al een experimentje gedaan tegen de tijd dat het 23 oktober is. En je wil deze gewoon echt in je basispakket hebben zitten, jongens. Het is een cursus die, ik kan hem niet praktischer gemaakt hebben dan dit. Het is niet zodat er alleen maar inzet van manifesteren komt van binnen. En je moet gewoon gelukkig zijn. Want ik vond dat altijd veel te vaag. Dat ik denk, ja, ik ben gelukkig. Maar ik ben alsnog niet aan het manifesteren wat ik wil. Dus heel veel praktische tips erin. Zoals jullie dat gewend zijn van mij. Maar ook heel veel heling. En uitleg over waar komen bepaalde angsten vandaan. Waar komen twijfels vandaan. En vooral hoe doorbreek je dit patroon. Dat je vanuit die angst geen stappen neemt naar bepaalde manifestaties toe. Dus... En natuurlijk gevuld met leuke experimentjes. Er gaan al zo'n 50 man jullie voor, dus mis het niet. Ik vind het nu al een hele mooie groep om dit samen mee te doen. Ik kan niet wachten op de live Q&A's. Ik heb daar zoveel zin in. Dat is echt een manifestatie van mij die is uitgekomen dan. Want dat heb ik heel vaak gevisualiseerd. Dat ik Q&A's zou geven in mijn eigen cursus. En ja, dat dit nu bijna zover is, is echt niks... Kleiners dan magie te noemen. Um, ja, dus klik even op de link in de bio. www.charlieschoice.nl slash cursus. En dan kan je hem daar vinden. Het is nu dus van 111 naar 77. Nou, dat is echt een kleiner prijsje. Kan ik hem niet maken voor de hoeveelheid video's en materiaal die ik erin heb gestopt. Maar ik vind gewoon echt dat iedereen deze cursus in zijn pakket moet hebben zitten omdat het zo de basis is. En ook al denk je dat je manifesteren begrijpt. Nog steeds ga je het niet zo begrijpen als wanneer je de cursus hebt gedaan. Dus je gaat vertrouwen hebben in je manifestatiepowers. Je gaat echt begrijpen wat manifesteren is. Waardoor er ook wat druk van de ketel afgehaald wordt. Want ik merk dat velen van jullie ook ja, een beetje vanuit paniek visualiseren. Of niet goed begrijpen wat je nou moet doen. Dat zal na deze cursus niet meer het geval zijn. Dan weet je precies wat je moet doen. Dus www.charlieschoice.nl slash cursus. Volg me op Instagram, at itscharlieschoice om uh, meer nieuws en nieuwtjes en tips voor manifesteren te krijgen. En dan gaan we nu aan de aflevering beginnen. Oké. Okay. Ik zit as we speak naar een rijstveld te kijken. Want ik ben in Bali, jongens. Ik zit in Ubud nu. Echt heel fijn. En um, ja, deze reis is voor mij ook echt een, uh, een manifestatie die is uitgekomen omdat ja, ik toch uh, een jaar geleden nog zo'n geldstress had dat ik echt niet wist wanneer zo'n reis weer zou kunnen plaatsvinden. Uh, maar ik heb wel altijd vertrouwen gehad dat ik op een dag weer geld zou hebben om dit te doen. Alleen dat het een jaar later al zou zijn, ja, dat had ik niet verwacht. Ja, dit is ook wel typisch, hè. Dan zit je midden in de middle of nowhere in de jungle. En dan denk je, nou, dat moet alleen maar rust zijn. Maar er wordt gewoon gebouwd <laughs> naast mij. Dus ik loop heel even naar een ander stukje van. Maar ik heb echt een zieke hut. Oh, mijn god. Nou, ik ga hem nog een hele reel daar apart van maken van de locatie waar ik nu zit. Want het is echt insane gewoon. Ehm... Um... Maar goed, wat ik dus wilde zeggen is... ik ben natuurlijk veel aan het ref reflecteren hier in Bali. En ik ga daar ook nog andere podcastafleveringen over maken. Over um, Ja, waarom zie ik dit als manifesteren en niet gewoon als een doel behalen. Want ook dat hoor ik heel veel terug over... Um, ja, dat heel veel sceptische mensen die hier manifesteren geloven zeggen van... ja, het is toch gewoon een doel behalen. Je werkt naar een doel toe en klaar. Maar zo zie ik het dus echt niet. Uiteraard, als jullie manifestatie-teacher. Dus daar wil ik nog een andere aflevering over opnemen waarom ik dit soort dingen... zoals bijvoorbeeld mensen die huizen kopen of op reis gaan, et cetera... echt als een manifestatie zie en niet als... Um, een doel dat behaald is, want er zit absoluut een heel mystiek gedeelte achter. En dat mystieke gedeelte, daar ga ik het dus ook over hebben met jullie vandaag. Um, nou, hier is weer een fontein. Ik ben een rond het lopen door. Binnen is iemand aan het werk. Het is echt uh, oh, en mijn favoriete hondje loopt hier. Ik ben echt even aan het zoeken naar een rustig plekje. Je zou denken dat het makkelijker is hier, maar nee. Oké, okay, dan maar even op een stoepje hier. <laughs> Jullie lopen lekker met mij mee door Bali. Oh, maar het is echt prachtig hier. Ik uh, hoop dat ik de reel al on online heb gezet, van het verblijf waar ik nu blijf. Maar ja, het is echt een dream come true. Um, maar goed, waar hadden we het over? Oh ja, de signs and synchronicities. Dus... Um, het was wel heel leuk. Want ik was dus een uh, podcastaflevering aan het luister hier over dat heel veel mensen signalen verklaren vanuit selectieve waarneming, vanuit wetenschap, vanuit um, ja, alles om het maar logisch te maken. Hè? En wat ik altijd zeg is: get delusional. En manifesteren is niet logisch. Het is onlogisch. Het is. zodra jij een droom hebt bereikt of een doel voor jezelf hebt geformuleerd en je denkt, nou, dit is zo. Dit, dit lijkt me echt onmogelijk... dit is zo onlogisch dat dit in mijn leven zou kunnen komen... dan heb je de juiste manifestatie te pakken. Want het, je moet uit die ratio en uit uh, alles willen verklaren... wanneer je goed wil worden in manifesteren. En dat is ook waar de signs en synchronicities in terugkomen... en waar signalen van het universum zo magisch en zo leuk in zijn... is wanneer je gaat geloven dat er meer is dan het oog kan zien... En uh, ik zal hier ook een paar van mijn eigen uh, signaalvoorbeelden noemen. En ook een paar van, of ook eentje van mijn klanten misschien. Dat is misschien wel leuk voor jullie om te horen. Want ik vond het zelf ook altijd heel fijn om te horen uh, als mensen hun eigen voorbeelden gaven. Want dan dacht ik, oh het super vet, dat wil ik ook. En dan heb je ook een, ja, een soort voorbeeld van wat je kan vragen aan het universum. Dus daar zal ik ook nog wel op terugkomen. Maar... Ik begin dus eerst een beetje met de wetenschap, de neurowetenschap... of eigenlijk de psychologie voor mij, want ik ben geen neurowetenschapper. Mijn achtergrond zit hem in de mentale gezondheidszorg. Uh, en gedrag, menselijk gedrag. Dus uh, vanuit de menselijk gedrag en uh, wetenschap uitgelegd wat signalen zijn... Kijk, dus er zijn een heleboel sceptici en die zien heel vaak voorbij komen de laatste tijd op tv en op Instagram en noem het op. Um, die gewoon niet geloven in manifesteren en dus ook vinden dat je daar, um, ja, dat je dat bijna niet eens mag noemen dat het een signaal is van het universum, want dan ben je al een complete wappie hun. Nou ja, uh, geef mij maar lekker de... Een rode hoofdletter W en spelt die maar op mijn borst, want ik noem mezelf graag een wappie als dat, het, uh, als dat de definitie ervan is. Maar goed, het is natuurlijk inderdaad verklaarbaar dat sommige dingen in je selectieve waarneming zitten. En dan zal ik meteen even een voorbeeld noemen van mezelf. Dus toen ik net begon met manifesteren, toen heb ik, dat heb ik vaker verteld, ik was super sceptisch. Ik ben echt van 0 naar 10 gegaan in een dag... Ik was helemaal niet bezig met het universum. Ik geloofde er niet in. Ik vond mensen die er wel in geloofden, daar had ik ook best wel een mening over. Dat ik dacht, ja, maar je hebt gewoon behoefte aan vertrouwen. Maar het vertrouwen vind je altijd in jezelf. Dat was echt... Uh, ik had echt vanaf het begin al door mijn verleden ook met verlies aan vader en suicide. Ik herhaal het altijd even voor de mensen die misschien nu voor het eerst intunen. Daar heb ik altijd een heel sterk vertrouwen in mezelf gehad. Dat ik dingen kon bereiken die ik wilde. Uh, maar ik geloofde niet in heel spiritueel, universum, signalen, et cetera. Het leek me wel ergens diep van binnen altijd heel fijn. Ik heb altijd wel gedacht, ik kan me nog heel goed een, uh, een gesprek herinneren met mijn ex in de auto. En er was een hele grote ramp gebeurd of zo. Ik weet even niet meer wat het was. En dat een vrouw had gezegd van ja, maar ze zijn nu uh, bij God en dit, dit moet dan uh, zo zijn. En dat ik toen tegen mijn ex zei van ja, ik geloof daar dus niet in, maar het lijkt me wel zo fijn als je... Als je wel echt dat diep vertrouwen en geloof hebt dat er meer is, Van hoe fijn, dan ben je ook niet meer zo bang voor de dood en zo. Dus grappig dat dat moment me altijd is bijgebleven. Ik weet nog precies waar ik was in de auto, wat ik aanhad. Ik dacht van ja, dat is blijkbaar toch een bepaald moment geweest dat ik misschien diep van binnen wel al voelde dat er ook echt meer is. Dat dat verlangen er zo was. Um, maar goed, toen ik dus net wakker werd, toen heb ik heel veel experimentjes gedaan. Omdat ik zo sceptisch was. En aan de ene kant zag ik allemaal rare dingen. Kijk maar naar aflevering 3 van de podcast. Of 53 volgens mij. Mijn engste spirituele ervaring heet die. En uh, ja, daar kan je echt in horen waarom ik zo snel geloofde in manifesteren. Omdat ik heb gewoon hele spirituele ervaringen gehad. Ik werd echt van 0 tot 10 wakker. Ik begon 11, 11 te zien elke dag. Ik ging googlen of dat wat betekende. Ik kwam bij The Secret terecht en ik werd erin gezogen als een rabbit hole. En ik begreep alles in één keer. Het was echt letterlijk alsof mijn ogen ping, open gingen. En alsof ja, er soort van miljarden levens in één keer in me gedownload werden. En ineens geloofde ik dat. Allemaal. En dat was zo verwarrend uiteraard. Maar wat mij heel erg hielp daarbij met oefenen, was de experimentjes dus. Want dit gaat niet over de spirituele ervaring, maar over de signalen. En ik wil niet dat dit weer een aflevering van 100 uur wordt. Oh, 11, 11 als ik naar beneden kijk, tof. Um, maar even kijken, wat wilde ik zeggen? Oh ja, dus toen begon ik met bijvoorbeeld een schroefje manifesteren. Dus dat was voor mij dan mijn allereerste experimentje, was dat ik een schroef... Uh, op de grond wilde zien liggen. En ik zag dat nooit in Utrecht. Dus ik woonde toen nog in Utrecht. En ik zag nooit schroefjes liggen. Um, en deze kwam gewoon heel intuïtief in mij op. Dus ik was aan het wandelen en ik zei... oké, okay, universum, dan ga ik nu een schroef uh, manifesteren. Laat het me maar zien. En toen was ik er rond uitlopen, lopen. Er gebeurde niks, er gebeurde niks. En toen was ik bijna weer thuis. En toen lag er echt een gigantische schroef... Echt vlak bij mijn deur uh, in de buurt. En ik weet nog dat ik toen helemaal door het dak ging. En dat ik dacht, oh mijn god, het is gelukt. Ik heb een schroef gemanifesteerd. <laughs> het was echt letterlijk, het was mijn eerste manifestatie die uitkwam. Um, maar wat ik hier nu dus ook mee wil zeggen, is dat later ben ik nog heel veel schroeven tegengekomen. En want op een gegeven moment zit het in je reticular activating system, namelijk je um, selectieve waarneming. En wat je selectieve waarneming doet, dat is hetzelfde als wanneer je, hè, je hebt nog nooit in je hele leven heb je een... Um, Oranje het K zien rijden en nu ik een Oranje het K heb gezegd, ga je misschien wel vandaag of deze week nog zien. Uh, want waarom? Als je dat zaadje in je onderbewustzijn en in dat selectieve waarnemingfilter plaatst, dan gaat je brein daarna op zoek. En je brein is heel gevoelig voor nieuwe prikkels sowieso. Dus als jij iets grappigs hoort of je gaat ergens van op aan, dan uh... Ja, is je brein meteen bezig met daarna zoeken. Want uh, ze gaan aan op nieuwe prikkels. En dat is dus je Particular Activating System ook wel je uh, selectieve waarneming genoemd. En daar komt dus ook de sceptici vandaan. is Dat ze zeggen, ja, maar het is niet een universum. Het is gewoon je brein die daarna op zoek gaat. Want ik weet niet of je dat herkent. Maar als je één keer een signaal hebt gekregen... Um, dan zie je dat signaal vaak nog veel vaker. En voor heel veel mensen is dat dus het universum... Uh, en zeker in het begin, als je net begint met manifesteren... is dat ook heel fijn om daarin te geloven. Want uh, dat heeft echt al mijn manifestatiepower versterkt. Dus dat ik zo excited werd iedere keer dat ik mijn signaal zag. En ik zag het echt als een signaal van het universum. Um, ja, en met die vibratie van zo'n excitement... trek je natuurlijk nog veel sneller alles naar je toe. Ik was echt een soort alsof ik een toverstok had gekregen... en ik in Harry Potter was veranderd. Zo was ik door het leven aan het gaan. Dus ik zat heel hoog in mijn energie en enthousiasme. En ik was continu bezig met. Ik leefde ik ademde. Ik was geobsedeerd om het manifesteren. Nu nog steeds. Maar nu is het wat meer geaard en geïntrigeerd. En daar kom ik dan nog nu op. Dus dat. Um, ja, ik. Uh, ik ben nog steeds super blij met herhalende nummers. En. Um, ik geloof ook nog steeds heel erg dat ik bepaalde herhalende nummers krijg... op bepaalde momenten dat ik ze nodig heb. En, um, maar ik weet wel ook dat ik bepaalde dingen in mijn selectieve waarneming heb zitten. Maar dat is voor mij helemaal niet erg... dat ik dan even niet denk van oh, dit is het universum. Dan denk ik, nee ja, mijn brein is hier nu heel erg op aan het filteren. Want nog steeds betekent dat dat je brein het aan het trekken is. Dus of je nou gelooft dat het een universum is of niet... En ik kom zo echt nog terug op waarom ik zo geloof in het universum en de mystieke gedeelte ervan, hoor. Maar ik ben even alle kanten aan het belichten hier. Dus dat betekent niet dat als jij denkt van, oh ja, maar het zit nu in mijn selectieve waarneming. Dit is niet het universum, dit is niet magisch. En je maakt er iets logisch van, waar ik er helemaal niet van hou, want ik hou van de magie en het onlogische. Maar als jij merkt dat je er iets logisch van aan het maken bent... Dan kan je nog steeds denken: ja, boeien, want dan zit het in mijn selectieve waarneming, in mijn Reticular Activating System. En dan is mijn brein aan het aan het trekken. Dus hoe dan ook, ben je aan het manifesteren wanneer je het ziet. En dat is fucking vet. Want als je continu iets in je selectieve waarnemingsfilter hebt zitten, dan is je onderbewustzijn dus daar heel erg hard naar op zoek. En dan weet je: yes, fuck yes, ik heb het juiste zaadje in mijn onderbewustzijn geplant. Hetzelfde als wanneer je erover begint te dromen. Ik had vannacht weer een droom over iets. En toen wist ik van, hé, hey, oh, dit zit echt helemaal in mijn selectieve waarneming nu. Super fijn. Dan weet ik dat het aan het trekken is. Dat het universum met naar me toe aan het sturen is. Want als het in je onderbewustzijn zit en als het in je selectieve waarneming zit. Dan ben je namelijk een haarscherp lijntje naar het universum. naar dat kwantumveld, Hoe je het ook wil noemen aan het sturen. Je mag het echt zien als een soort bliksemschicht die dan omhoog schiet. Van yes, oké. Okay. Super heldere informatie heb ik nu het veld in gestuurd. Dus iedere keer dat jij jouw signalen ziet en het wordt herhaald... mag je hoe dan ook excited worden. Of je het nou logisch vindt of dat je het als iets mystiek zie ziet. Je bent het aan het trekken en dat is het allerbelangrijkste. Dus maak geen fuck uit of het logisch is of niet. Het zit waar je het wil hebben. <laughs> en dat wilde ik even benadrukken. Want ook ik heb nog wel eens de neiging dat ik dan heel even ga bagatelliseren van ja... Ik heb die signalen. Je zal ook merken, jongens, dat wanneer je... En ik vond het heel stom, weet ik nog, toen iemand dat tegen mij zei. Een wat verder gevorderde teacher zei dat op een gegeven moment tegen mij van... Oh, jij zit nog in de fase dat je heel veel signalen vraagt en zo. Ja, nee, dat doe ik niet meer. En dat ik toen dacht, wat? Maar ik wil nooit het enthousiasme verliezen. Ik wil altijd signalen blijven vragen en experimentjes doen. En nou, zoals jullie me kennen, ik ben daar ook nooit mee gestopt. Want ik vind dat veel te fun. Maar wat ik wel herken is dat als je op een gegeven moment wat beter wordt in manifesteren... je hebt echt vertrouwen van hey, ik weet hoe het moet. Ik begrijp manifesteren. Ik begrijp ook dat ik niet elke seconde van elke dag patronen hoef te doorbreken... of angst of twijfels daarmee aan de slag moet gaan. Maar ik vertrouw gewoon op dat ik van binnenuit nu aan het manifesteren ben wat ik wil. En ik zweer gewoon bij visualisatie. Dus ik weet dat als ik iets wil manifesteren, dan moet ik het blijven visualiseren. In ieder geval één keer per week. En het liefst twee, drie keer per week. Uh, met af en toe wat pauzes ertussen natuurlijk. Ja, dan heb je op een gegeven moment... dan voelen de signalen minder als nodig. Dus als ik nu bepaalde beslissingen wil nemen... dat deed ik vroeger bijvoorbeeld veel van... laat me dit zien als ik deze keuze moet maken... en laat me dit zien als ik die keuze moet maken. Dat heb ik nu een stuk minder... omdat ik en geloof dat de signalen vanzelf op mijn pad komen... Dus er komt vanzelf een liedje in mijn oren... of vanzelf een persoon tegen die iets tegen me zegt. En daar vertrouw ik nu echt op. Dus als ik al een signaal vraag, dan hou ik hem meer open nu. Ik wil het niet meer allemaal zelf invullen... omdat ik dan dus denk... ja, maar dan ben ik met mijn beperkte selectieve waarnemingssignalen aan het zoeken. Terwijl het universum heeft een heel scala aan informatie en downloads... en leuke signalen voor ons klaar liggen. Die jou precies de kan opduwen naar waar je naartoe hoort te gaan. Dus als ik al een signaal vraag nu... Dan is er iets heel opens, van laat me zien welke kant ik op moet. Uh, laat me zien wat de volgende stap is. Uh, geef me de juiste informatie door in mijn dromen. En dat zijn de signalen die ik nu vraag. Dus um, scroll even terug als je deze drie signalen wil uh, herhaald, wil horen. Maar... Um, op een gegeven moment heb je dus zo'n vertrouwen in jezelf en in je manifestatiepower... dat je merkt dat de behoefte naar een signaal van buitenaf minder wordt. Omdat je gewoon zoveel vertrouwen hebt in jezelf. En dat gun ik jou als luisteraar ook echt heel erg. Dat je, hè, en Daarom zei ik ook met die cursus, van, ik weet zeker dat je na die cursus dat vertrouwen hebt. Omdat je het gewoon begrijpt. En je moet manifesteren echt begrijpen om er goed in te worden. Want anders ben je continu nog op zoek naar iets van buitenaf. En dat is echt niet wat manifesteren is. Je bent niet afhankelijk van een universum. Je bent niet afhankelijk van een tarotlezer. Je bent niet afhankelijk van de maan. Nee, jij bepaalt. Het is wel allemaal superleuk trouwens. <lacht> ik, ik hou van het allemaal. Alles is magisch in mijn wereld. Maar ik weet dat ik creëer. Dus ik ben niet afhankelijk van een signaal hoe mijn leven zich gaat manifesteren. Nee, ik bepaal. Dus soms kijk ik ook een signaal waar ik het gewoon niet mee eens ben. En denk: nee, ik ga iets anders hiervan manifesteren. Want ik geloof hier niet in. Soms krijg je wel signalen vanuit je onderbewustzijn, vanuit angst. Dat iets niet mogelijk is. En dan zit dat zo in je filter en zo in je onderbewustzijn, die angst. En dat is ook wat ze noemen confirmation bias. Is dat eh, confirmation bias is heel erg gericht op de selectieve waarneming, maar vanuit je overtuigingen. Dus daarom is het zo belangrijk met manifesteren dat je leert ontdekken wat voor overtuigingen en wat voor programmeringen er in jou onder bewustzijn en brein afspelen. Want... Uh, ja... als jij continu het gevoel hebt dat je iets niet kan bereiken. En nee, dat is voor anderen weggelegd, maar niet voor mij. Ik ben niet mooi genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet knap genoeg. En dat programma speelt zich continu af. Dan ga je dat ook manifesteren. Omdat je brein gaat daar bewijs naar zoeken. En het is niet de waarheid. Het is absoluut niet de waarheid. Maar... Je kan dezelfde cachère tegenover je ja, Ben twee mensen kunnen daarnaar kijken. De, e de cachère is heel chagrijnig. De ene persoon heeft heel veel zelfvertrouwen, heeft vertrouwen in het leven, heeft vertrouwen in zichzelf... ...vindt zichzelf de moeite waard. En die denkt, oh, nou, dat meisje heeft gewoon een vervelende dag, wat vervelend voor haar. Ik zal even glimlachen naar haar extra aardig naar haar doen, tegen haar doen. Uh, even vragen of ze oké okay is. Hè? Die trekt dat totaal niet persoonlijk aan. En vanuit daar ziet de wereld er dus ook een stuk rooskleuriger uit. En een andere persoon kan naar die cachère kijken en zeggen. Zie je wel, niemand mag mij. Ik ben, doe het ook nooit goed. Uh, waarom moet iedereen altijd mij hebben? En dat is confirmation bias. En daarom is het zo belangrijk dat je leert ontdekken wat voor overtuigingen er in jou afspelen. Zodat je daar iets aan kan doen. Nogmaals, koop de cursus, maar gewoon daar leg ik het allemaal uit. En dan komen we op het hele mystieke gedeelte, mijn favoriet. Nou, we gaan absoluut over het half uur heen vandaag trouwens. Maar het is niet erg, want het is een van mijn favoriete onderwerpen om over te praten. En ik moet wel trouwens zo weer verhuizen naar een ander deel in Bali. Ik ga zo naar Changgu, dus ik moet zo wel afsluiten... Maar er komen nog heel veel podcastjes aan vanuit Bali, dus uh, get ready for it. Ik ben helemaal in de mood hier. Maar goed, dan komt dus het mystieke gedeelte. Dus je kan zeggen van nou, hè, het is selectieve waarneming. Je hebt het daarin gezet, dat heb ik nu wel genoeg verklaard. Dan is het het onverklaarbare. Want ik heb zo vaak gehad, bijvoorbeeld, ik noem nogmaals het voorbeeld... van dat ik een bepaald persoon in Amsterdam wilde zien lopen of wilde weten waar hij woonde. Want het was een ex en ik ging naar Amsterdam verhuizen, maar ik wist niet waar hij woonde. Want uh, nou, het was een beetje een gecompliceerde relatie die ik had met hem en ik wist niet waar hij woonde. Ik wist wel dat hij uh, in een um, bepaald gedeelte in Amsterdam woonde, maar ja, dat is natuurlijk hartstikke groot. Dus ik heb serieus gemanifesteerd toen op. Ik wil weten waar hij woont. Ik heb dat op een post-it op mijn magicboard geplaatst. Dus magicboard is ook een van de tools die ik in de cursus uitleg. En ik heb daar een opgeschreven. Ik weet nu waar puntje puntje woont. Nou, dat is natuurlijk delusional as fuck. <laughs> Wie denkt, als je niet in manifesteren gelooft en je zou dat lezen van hoe de fuck, denk jij, dat jij in heel Amsterdam iemand gaat vinden, serieus. Nou ja, en ik was er ook niet naar op zoek. Ik was het vergeten dat ik die post-it had opgeschreven. Maar dat is waarom dit verhaal zo fucking magisch is. Ik moet er helemaal glimlachen als ik hier aan denk. Dus ik, was dus, ik had het dus gemanifesteerd en ik had gevisualiseerd dat we elkaar weer zouden zien. Gewoon zodat ik zou weten van oké, okay, ik wil weten waar die ongeveer woont. Zodat ik ook weet welke buurt ik kan vermijden. Um, als het even kan. En um, ik had het dus één keer opgeschreven op een post-it... En ik ben op een dag aan het wandelen. En het was denk ik wel twee maanden later of zo. Dus ik was het alweer compleet vergeten dat ik dat had opgeschreven natuurlijk. Maar dat is ook zo leuk. En de magic boordje schrijft van alles zo op. En dan later manifesteert het zich. En dan denk je. Oh my god. What the fuck. Ik had het opgeschreven. Dat is dus het mystieke. En waarom ik in een universum geloof. Dat gevoel. Um maar goed, toen uh, kwam ik dus uh, bij een bepaald uh, gedeelte uit in Amsterdam. En, ik, en dan wederom, en jongens, je moet echt je intuïtie uh, vertrouwen. Want mijn intuïtie schreeuwde naar, naar mij, niet naar rechts gaan, naar links gaan. En altijd als ik zo'n onderbuikgevoel heb, dat komt uit het niets, het is echt een download van boven dan volg ik dat gevoel. Want ik weet inmiddels, oké, okay, dit zou wel eens naar iets toe kunnen leiden. Altijd als ik zo'n sterk onderbuikgevoel heb... is echt het universum die jou downloads geeft... dan stop, andere kant op, er komt iets aan. En daarom moet je ook vaker ja zeggen tegen mensen om je heen... die jou uitnodigen voor iets. Of je moet echt vaker... Uh, nou, je moet helemaal niks, maar... Je kan vaker kansen aan gaan nemen omdat het gaat leiden naar je manifestatie toe. Als jij in je kleine bubbeltje blijft en ja, je neemt nooit risico's of je doet nooit iets spontaans en je zegt nooit spontaan ja op iets. Hoe moet je je dan laten verrassen met je manifestatie? Maar goed, dat terzijde. Dus ik loop naar links. En ik kwam in een hele andere buurt uit. En ik word ineens nerveuzer en nerveuzer. En ik was helemaal niet bezig met deze persoon. Want nogmaals, het was twee maanden later of zo. Ik was het weer helemaal vergeten. Maar ik denk ineens, wat krijg ik een nerveus gevoel? Ik was echt, mijn hartslag ging omhoog. Um... Uh, ik, ik kreeg helemaal buikpijn en ik dacht: Hè, wat gebeurt er met mij? Het was echt alsof mijn lichaam en mijn hoofd werkten gewoon niet samen. Rationeel dacht ik: er is helemaal niks aan de hand. Ik ben gewoon een avondwandeling aan het maken, zoals ik altijd doe. Maar mijn lichaam reageerde zo sterk op iets. En ik loop de hoek om. <laughs> dat is echt bizar. Ik loop de hoek om en wat gebeurt er daar? Die persoon, de seconde dat ik op de hoek sta, loopt die persoon. Met zijn hondje en zijn vriendin de deur uit. Dus ik sta bevroren stil op de hoek, natuurlijk. Ik dacht echt: wat? Ik zag hem zijn deur uitlopen, jongens. Wat had ik gemanifesteerd? Ik wil weten waar hij woont. In heel Amsterdam. En nogmaals, ik wist ongeveer welke buurt hij woonde. Maar Amsterdam is takkengroten. Dat is echt gigantisch. Dat, de kans dat je, iemand, dat je iemand uit zijn huis ziet komen lopen op het moment dat jij daar ook loopt. Want als ik één seconde later was geweest... Nou, dus laten we zeggen, als ik tien seconden later de hoek om was gelopen, dus ik had mij heel even mijn veters moeten strikken of heel even op mijn route moeten kijken, dan had ik ze gewoon gemist. Dus ik was echt bevroren en ik weet nog dat ik echt omhoog keek naar het universum en gewoon heb gezegd, what the fuck? Ik heb het toch opgeschreven in mijn journal, ik las dat later nog een keer terug, nou, de shock spat van het papier echt. En dit is wat ik bedoel met het magische en mystieke van manifesteren. Het universum is onlogisch. Ze zorgen er precies voor dat als jij jouw intuïtie volgt... en dat jij dus vaker ja zegt op dingen... en dus echt vertrouwt op het gevoel in plaats van je ratio... dan krijg je altijd wat je wil. En voor mij was het meer gewoon een leuk soort experimentje. Want ik heb vaak verder natuurlijk niks gedaan met die informatie waar die woonde. Ik wist alleen van oké, okay, nou top. Dan weet ik welke wijk ik uh, een beetje met de cirkel omheen ga lopen. Dus dat was voor mij wel heel fijn. Maar ik was vooral gewoon zo in shock van hoe dit experiment weer gewerkt had. En dat is wat ik altijd zeg tegen jullie. Experimenteer met alles. Met alles. Met berichtjes manifesteren. Met uh, willen weten waar iemand woont. Met... Uh, gewoon zo gek als je het maar kan bedenken. Schrijf het op alsof het al is gebeurd. Vraag het aan het universum. Ik wil dat dit gebeurt. Punt. Dat is alles wat je hoeft te zeggen. En daar al je focus naartoe te sturen. En that's it. En dat vind ik dus zo magisch aan signalen krijgen van het universum. Is, moet je bedenken hoeveel er achter de schermen gebeurt. Hoeveel radertjes er draaien. Voor ons om onze manifestatie en signalen te krijgen. Dus... Van alle miljarden tijdlijnen die er boven ons zweven momenteel. Van alle miljarden radertjes die er boven ons hoofd aan het werk zijn. Alle poppetjes in het wolkje boven je hoofd die aan het werk zijn. Zij zorgen ervoor dat alles achter de schermen precies zo loopt. Zodat jij tot op de nanoseconde jouw manifestatie een signaal krijgt. Dit soort voorbeelden zijn daar echt een voorbeeld van. van. Je had maar tien seconden later hoeven zijn of je had het gemist. En... Dat heb ik dus ook wel eens als ik een signaal vraag en dan vind ik het te logisch signaal. En dan um, de allerleukste signalen vind ik dan wanneer iemand het tegen mij zegt. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens een signaal gevraagd en dan was ik het alweer vergeten. Of ze vond ik het misschien een te makkelijk signaal. En dan was ik met een vriendinnetje en haar kindje aan het wandelen en dan zei haar kindje exact dat signaal tegen mij. En dan val ik iedere keer weer helemaal van mijn stoel. Van echt alsof dat kindje dan een soort download krijgt van het universum... en dat tegen mij moet zeggen. Of wanneer dieren je het signaal geven, ook zoiets super vets. En of wanneer je het gewoon helemaal vergeten bent... of er niet meer in gelooft. Dat je een paarse olifant had gevraagd... en dat je um, er niet meer in vertrouwd hebt... want je hebt het al een week of twee niet gezien. En dan op een dag... Rij je naar een vriend of vriendin toe of naar je werk. Maar er is file waardoor je moet omrijden. En je bent zo grijnig en je denkt, godverdomme, waarom gebeurt mij dit nou? Maar net wanneer je helemaal zo grijnig bent en een hele rare straat inrijdt, hangt er een gigantisch billboard met een paarse olifant boven je. En dat was waarom je in de file moest staan. En dat was waarom je... Uh, ja... Omgeleid moest worden. En dat vind ik dus echt de meest magische signalen om te krijgen. Dat zijn onlogische dingen. En ik hou van die magie. Ik hou van het mystieke. Ik hou van dat het gewoon niet te verklaren is, maar dat je gewoon van je stoel valt. Wat de fuck? En dit heb ik dus ook nog steeds geregeld. Hè? Deze verbazing en excitement en enthousiasme, dat is bij mij nooit weggegaan. Ik doe dit nu al drie jaar, maar nog steeds kan ik echt, nou alsof het voor het eerst is dat ik iets manifesteer, zo van verbaasd zijn, en niet verbaasd in de zin dat ik niet geloof, maar verbazing van de magie die ik dan voel. En dat gevoel wil ik ook echt heel graag met jullie delen, omdat het leven wordt gewoon zoveel mooier en hoopvoller wanneer je daarin gelooft. Bijvoorbeeld mijn e book ging, of e-reader, ging de eerste dag van vakantie hier stuk. Nou, ik baal dan echt als een stekker, want... Ik doe niks liever dan lezen. Ik heb daar thuis nooit echt het geduld voor. En ik heb allemaal mooie boeken op mijn e-reader staan. En nu is die stuk. Dus ik dacht, ja shit. Ik heb geen zin om dit op mijn telefoon te moeten lezen. Ik moet dit met mijn telefoon in mijn hand. Maar goed, toen was ik dus in een hostel. En daar zeiden ze: Ja, maar we hebben ook wat boeken daar staan. Dus uh, ga daar anders eens kijken. En ik heb ooit allemaal signalen gevraagd rondom een twin flame of uh, ja rondom een bepaald persoon. En ik zeg altijd nu heel duidelijk erbij, ik ben niet een twin flame teacher. Ik ben niet daarmee actief mee bezig nu. Je kan wel even terugscrollen, daar heb ik wel wat informatie over twin flames gezet. Maar ik um, ben niet een twin flame teacher, dus je moet mij ook niet alles daarover vragen. Want ik ben niet in union en ik vind ook dat er heel veel toxische gedeeltes aan twin flames zitten, dus... Maar goed, ooit toen ik net wakker werd... dat was door uh, nou ja, de zogenoemde twin flame... toen de, voor het eerst dat contact afkapte... toen uh, zag ik overal 11, 11 werd ik wakker. Nou, ik ben een heel cliché wat dat betreft. Bleek later. <lacht> Want uh, alles wat ik ervaarde was... nadat ik met het woord twin flame in aanraking kwam... bleek dat daarbij te horen. Maar goed, dat terzijde. Ik heb toen heel veel signalen gevraagd rondom een bepaald persoon. En... Um, ik was dus een boek aan het pakken in Bali en ik word toegetrokken naar een boek dat heet The Soulmate. En ik dacht, oh leuk, ik heb wel zin in even iets romantisch, maar het was een soort thriller. Um, dus ik ben dat boek aan het lezen en op de eerste pagina staat al het woord. Ja, en uh, ze pakte de kikker, uh, de kikkersnoepjes, de kikker knuffel en uh, de hele pagina stond vol met kikker. En dat was een van de eerste signalen die ik heb gevraagd toen. Van nou, als dit degene is met wie ik word te zijn, laat me dan een kikker zien. Ik weet ook niet waarom een kikker. Dat kwam gewoon heel intuïtief in me op. En die heb ik ook vaker met jullie gedaan, dit signaal. Dus daarom is die ook zo speciaal voor mij. Um, en uh, toen dacht ik al, hey, wat de fuck? Het boek heet The Soulmate. En dit is een kikker. Oké, okay, maar toen dacht ik nog, nou, nah, het zal wel... Toen op de tweede of derde bladzijde staat er het woordje golf. Daar heb ik ook een keer een signaal voor gevraagd. Ik heb hele rare signalen en namen gevraagd, jongens. Dat deed ik omdat ik echt bewijs moest hebben. En dus ik had het woord golf gevraagd uh, rondom deze persoon. En op diezelfde bladzijde, I shit you not. Het woord golf staat op die bladzijde en... Uh, zijn naam, dus Mr... ging golven en had het over de golfclub. Nou, als ik zeg dat ik van mijn stoel afviel, dan is dat een understatement tot en met. Dus dit is wederom, en wat ik zeg, ik ben nu helemaal niet bezig met hem actief manifesteren. Ik ben heel gelukkig en uh, ik ben ook lekker aan het daten. Dus ik voel me eigenlijk echt supergoed in mijn vel. Dat kan je misschien ook wel horen. Ik ben echt heel gelukkig momenteel. Um, maar ik vind het gewoon heel mooi dat ook al of we nou wij wel bij elkaar komen ooit of niet. Het is gewoon magisch dat je zoveel die en signalen krijgt. Dus als mijn e book niet was gebroken, dan had ik nooit het specifieke boek gevonden. Dan had ik nooit deze signalen gezien. Dat letterlijk zijn naam, achternaam en dat signaal wat ik heb gevraagd op dezelfde, in dezelfde zin staat. Ja, dat is natuurlijk een overduidelijk signaal. Dus hoe magisch is dat? En dat is wat ik echt wil zeggen. Is dat het leven en of je in magie en signalen gelooft is een keuze. Dus ik had kunnen zeggen hierin van ja, maar ja, dit zit in mijn selectieve waarneming. Want die naam triggert me heel erg en dat signaal triggert me heel erg. Dus het zit in mijn selectieve waarneming. En dat is deels natuurlijk ook waar. Want die naam die valt me ook meer op dan andere namen. Maar hoe verklaar je dat? Dat ik exact dat boek vind dat vol staat met al de signalen. En dat dat was omdat mijn e-book kapot ging. En dan is het weer aan jou de vraag. Geloof jij in magie? Kan jij jezelf toestaan in magie te geloven? Want dat maakt het leven gewoon een stuk kleurrijker. En het is zo fijn wanneer je vertrouwen hebt dat er een universum is dat voor jou werkt en niet tegen jou. En dat je altijd om ondersteuning kan vragen. Want dat doe ik echt iedere keer dat ik in de knoei zit. Of ik denk... Of in de knoei. Wat <lacht> een kutwoord eigenlijk. Wanneer ik gewoon vragen heb of vraagstukken heb, dan... Denk ik, ja, oké. Okay, ik ga gewoon vragen aan het universum: van nou, laat me zien wat ik moet doen. Laat me zien wat de volgende stap is. Kunnen jullie me wat hulp sturen? Kunnen jullie informatie met dromen doorgeven? Hoe fijn is het om het gevoel te hebben dat je nooit alleen bent? En als dat signalen vragen voor jou helpen daarin, dan doe dat. En laat niemand jou vertellen dat dat gek is, want daar word ik echt zo woest van. Dan denk ik dat andere mensen zo chagrijnig en uh, sceptisch willen leven, zoals ik vroeger, <lacht> dan moet je dat gewoon doen. En, maar laat vooral de mensen met rust die wel wat magie willen voelen in leven, die wel wat hoopvoller in het leven willen staan, die wel wat meer uh, kleur en mystiek toe willen voegen aan hun leven. Laat hun leven zoals ze willen, want wij als Manifestatie Team, jullie zijn ook mijn squad zijn uiteindelijk wel degenen die het leven wat kleurrijker kleuren voor iedereen. De wereld zou maar gevuld zijn met alleen maar sceptische mensen. Wat een donkere, sombere wereld zou dat zijn. En wanneer je meer open staat voor mystiek en nieuwe mogelijkheden en kansen, dan, zijn er ook meer, dan ga je ook gewoon meer kansen zien. En dan wordt het leven ook gewoon een stuk magischer voor je gevoel. Dus... Get excited wanneer je je signalen ziet. Ga er niet aan twijfelen van... Oh, zou dit hem zijn? Zou dat hem zijn? Nee, ja, het is 100% je signaal. That's it. Get excited. Geloof in magie. En daar sluit ik hem mee af. Want jij kiest ervoor. Geloof jij in een mooie, hoopvolle universum dat jou ondersteunt? Of laat je altijd je logica en ratio de overhand nemen? En dan is het leven misschien een stuk grijzer... Dan wanneer je gewoon lekker met mijn manifestatie-experimentjes meedoet. Oké, okay, ik moet nu echt gaan stoppen. Ik kan hier nu uren over doorpraten. Maar ik moet naar mijn volgende locatie. Nogmaals, dit soort informatie wordt allemaal gedeeld in de cursus. www.chardischoice.nl/cursus. Tot en met 30 september is dus de korting. Ik ga hierna naar een stilte-retreat drie dagen. Dat is mijn eerste stilte-retreat. Dus ik zal dan even een paar dagen niet opnemen en niet posten. Dus dit zal waarschijnlijk je laatste reminder zijn... dat de korting tot en met 30 september geldt. Van 111 naar 77. Hou je van mijn energie? Hou je van praktische tools? Wil je echt begrijpen wat manifesteren is? Wil je rust voelen, maar wil je ook excitement voelen over manifesteren? Wil je grotere doelen voor jezelf neerzetten dan de logica... Wil je delusional worden met manifesteren en wil je bij een leuke community horen die je ondersteunt en waar je gelijkgestemden in kan vinden, ga dan zeker de cursus aanschaffen. Want 77 euro is echt niet veel en 111 is ook niet veel. Tenminste, dat is mijn opinie. Ik weet dat het voor andere mensen veel geld is. Maar als je zo bedenkt dat je ook zo 70 euro aan een avondje uit kan uitgeven soms, sommige mensen dan. Vertrouw er dan nou maar gewoon op dat er alle tools die jij nodig hebt voor... Forever, De rest van je leven zitten in deze cursus. Ik ben zelf ooit ook met zo'n cursus begonnen van 55 euro. Die was veel meer basic dan die ik heb gemaakt. Maar die heeft mij echt het startpunt gegeven van dat ik heel goed ben geworden in manifesteren. Dus ik heb deze cursus echt ontwikkeld om zo'nzelfde soort cursus in het Nederlands te maken. Want dat was een uh, Ierse cursus die ik heb gedaan. Of van een Ierse teacher. Dus... Vertrouw er echt op dat alles wat jij nodig hebt in deze cursus zit. Hij is drie jaar geldig, dus je hoeft niet direct mee te doen. Je kan hem nu ook gewoon kopen en laten liggen tot wanneer jij uh, het fijn vindt. Dat doe ik ook heel vaak. Maar ik zou het wel echt heel gezellig vinden om jullie in de Q&A's te hebben. Want nogmaals, dat is voor mij dus echt een droom die uitkomt. Is ja, jullie live Q&A's beantwoorden en... Dat heb ik zo vaak gevoeld en zo vaak gezien op een tijd dat het nog heel onlogisch was. En ook ik kreeg toen alle signalen dat dat zou gebeuren. Ik had mensen die dat tegen mij zeiden. Van jij gaat heel groot worden, je gaat cursussen maken. Uh, en toen kon ik dat nog helemaal niet geloven. Dus het feit dat dat nu uitgekomen is of uit gaat komen, 23 oktober. Ja, dat is echt een dream come true. Dus heel erg bedankt voor alle lieve mensen die het al gekocht hebben. Zonder jullie zou ik dit nooit doen. Was ik misschien gewoon altijd sceptisch gebleven? Um, zat ik nog in een baan die ik niet leuk vond? Woon ik nog in een stad waar ik me niet meer mezelf voelde? Zat ik nog in een relatie misschien wel? Nee, die was al uit voordat ik Charlie's Choice begon. Maar nou ja, ik ben jullie gewoon echt extreem dankbaar. En dat wil ik echt even benoemen. Ik ben natuurlijk in Bali, dus alles draait om dankbaarheid. Maar... Ik ben jullie echt oprecht heel erg dankbaar voor alle lieve berichtjes die ik wekelijks krijg. En ik hoop dat jullie weten dat het voor mij ook niet altijd makkelijk is. Omdat ik krijg ook een hoop negativiteit over me heen de laatste tijd. Maar jullie uh, lieve berichtjes en steun... en ja, gewoon, ik heb vanaf het begin zo'n fijne volgers gehad. En ik weet dat niet iedereen dat heeft. En dat is voor mij echt zoiets waardevols. En de berichten die ik ontvang met... Oh my god, Charlie, dit is uitgekomen. telepathie experiment is uitgekomen. Ik heb de kikker gezien. En het voelt gewoon alsof ik jullie BFF-teacher ben... die ja, jullie net zo motiveert als dat jullie mij motiveren om ook door te gaan. Dus ik hoop echt dat jullie beseffen dat het niet gaat om verkoop alleen en hoewel ik natuurlijk ook mijn bedrijf draaiende moet houden. Maar het gaat echt ook om dat als jullie mij niet al die lieve berichtjes zouden sturen... en er kwam zelfs iemand tegen op het vliegveld van... oké, okay, jij kent mij niet, maar ik ken jou wel. Je bent Charlie toch van de podcast? Ik zo ja. Nou, ze was helemaal blij en um, dat heb ik eerder, eerder gehad bij een concert. Dus als je me ziet in het wild, kom ook zeker naar me toe. Ik vind niks leukers. Um, ja, dus ik wilde gewoon echt even benadrukken dat alle berichtjes lees ik. Ik heb misschien niet altijd tijd om direct te antwoorden, maar ik lees ze, ik zie ze, um, ik reageer meestal ook snel. Um, en ik waardeer jullie gewoon echt zo enorm. Oh ja, daar sluit ik mee af. Ik waardeer jullie zo enorm en onthoud echt dat jullie mij net zoveel geven als dat ik jullie deze gratis tips telkens geef. Want zonder jullie zou ik echt al lang een keer gestopt zijn, dat weet ik zeker. Dus dank je wel daarvoor. En dan sluit ik hem nu af. Geef de pot even 5 sterren als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zou heel graag op de 300 reviews willen staan uh, dit jaar. Dus we hebben nog uh, oktober, november, december drie maanden. Nou jongens, dat moet toch makkelijk kunnen. Ik zie dat ik al uh, bijna op de 82 zit. Dus als nu 20 van jullie of 25 van jullie even stemmen... Zet hem even op pauze nu. Geef de pot nu meteen even 5 sterren als je dat nog niet hebt gedaan... Want de podcast wordt zo'n vijf, zeshonderd keer per aflevering geluisterd... en heeft al boven de 100.000 downloads... Dus... Die 300 reviews, die zou eigenlijk nu al op uh, 1000 reviews kunnen staan. Maar laten we beginnen met het volgende doel. 300 reviews. Heel erg bedankt voor het stemmen. En dan ga ik nu echt afsluiten. Want oh my god, ik heb echt heel korte tijd nog maar om mijn tas in te pakken. En ik kan je vertellen, deze meid is niet georganiseerd met een backpack reis is gebleken. Maar dat is voor mij echt totaal geen verrassing. Dus ik ren snel terug naar mijn huisje. En tot de volgende.